0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mein geehrter Bruder. Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mein geehrter Bruder. Assalamu alaikum
0: warahmatullahi Ahmad, wie geht's? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mir geht's wieder gut. Um, das hört sich mal an, als würde es mir vorher nicht gut gehen. <lacht> nee. Alhamdulillah, wa shukrilillah, mir geht's dauerhaft gut und möge Allah es so ähm, beibehalten. Um, mir, geht's, mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben heute Freitag Jumu'ah. Und guck äh, mal hier vibriert Handy. Unprofessionell, unprofessionell. Äh, naja, ne, Alhamdulillah heute nicht Mittwoch, sondern Freitag, äh, da du einen wichtigen Termin privat hattest, ähm, den du beiwohnen musstest, Bruder, haben wir dann den Tag auf heute geschoben. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich würde mich äh, äh, dir anschließen. Ne? Man sagt ja, man sagt ja so schön immer, man soll nicht zu allem seinen Senf dazugeben. Deshalb gebe ich meinen Hummus jetzt einfach mal dazu und sage, dass es mir
0: einfach äh,
1: auch gut geht. Gelobt sei der Herr.
0: Maschallah. Ja, ähm, ich weiß nicht, sollen wir so ein bisschen erzählen äh, aus dem Nähkästchen, äh, <lacht> was wir so die letzten Tage äh, erlebt haben? Äh, vielleicht hat der eine oder andere äh, irgendwas, äh, ja was er gerade irgendwie zum Besten geben möchte. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also man könnte ja mal direkt anfangen mit dem Thema, womit wir uns die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt haben. Und das ist ja der große Themenkomplex Unverständlichkeit. Das heißt, man wacht jeden Tag auf, befindet sich in einem Film und man versteht eigentlich so gut wie gar nichts, funktioniert aber trotzdem und man funktioniert ja eigentlich nur deshalb, weil man gerade nichts versteht. Ne? Also das fängt schon an bei den, äh, bei den banalsten Sachen. Ne? Also wie gesagt, sowas in die Richtung wie Atmen, Essen und so weiter und so fort. Und wird dann halt immer komplexer, je weiter wir den Grad des Natürlichen verlassen und uns dann halt den komplexeren Zwängen des Lebens widmen. Ne? Sowas wie Finanzen, soziale Strukturen, Hierarchien, die uns ja dann auch oft in der Arbeitswelt begegnen. Und denen wir dann auch irgendwie seltsamerweise machtlos gegenüberstehen oft. Und diese Machtlosigkeit resultiert ja oft daraus, dass wir eigentlich gar keinen Plan haben von dem, was wir tun, warum wir es tun und vor allen Dingen, wohin
0: das Ganze führen soll. Sehr interessante Ansichtsweise. Würdest du mir dazu stimmen, wenn ich hier sage, dass wir uns in einem wachen Schlummer befinden? Ja, das ist,
1: das ist ja wieder sehr schön formuliert, ne? Ja, ja, ich, ich würde gerade deshalb da zustimmen, weil du halt jetzt gerade auch so ein bisschen diese, ähm, diesen äh, aufklärerischen Leitgedanken dekonstruierst, ne? der, der auch gerade irgendwie so äh, die Moderne durchzieht beziehungsweise unser Lebensgefühl ausmacht. Ne? Dass man gerade nicht schläft, dass man wach ist, dass man erwacht ist, vor allem aus dem Schlummer, ne? aus dem Schlummer der alten und äh, rückständigen Sichtweisen, aus dem Schlummer äh, des Rückschritts. Ne? dass man äh, wieder angeschlossen hat an das Vorbild, an das äh, Leitideal der Antike, mehr oder weniger, das ist ja auch immer so ein Narrativ, das sich durch alle Ebenen unserer Gesellschaft zieht und sich dann auch äh, manifestiert in der Art und Weise, wie wir unsere Gebäude bauen, ne, in diesem neoklassischen äh, oder beziehungsweise klassizistischen Stil und auch äh, immer wieder den Rückbe äh, Rückbezug suchen zur Antike in, in allen möglichen äh, Erscheinungsformen.
0: Mhm. So wie wir auch in der Astronomie zum Beispiel bestimmten Planeten griechische oder römische Namen geben, dass wir uns einfach immer dahin zurückbesinnen, statt fortschrittlich zu denken und etwas Neues zu schaffen, zu benennen mit neuen Namen. Aber ich finde das generell sehr, sehr interessant einfach, dass ähm, so wie du initial in die Folge gekommen bist mit diesem Unverständnis, sage ich mal, oder Verständlichkeit. Wir begegnen sehr, sehr oft neuen Gegebenheiten ähm, erstmal sehr unverständnisvoll. Das heißt, wir müssen uns erstmal einen Reim draus machen, wie wir Neues verarbeiten. Wir Menschen, ungleich der Maschine, sind nämlich nicht gleichzeitig sehend und verarbeitend, sondern wir sehen erst, registrieren und verarbeiten es dann. Das heißt, da muss erstmal Zeit vergehen. Ne? Ähm, außerdem gucken wir auch immer in die Retrospektive. Also wir beurteilen immer vergangene Daten, so wie beispielsweise wir aus dem Schlaf erwachen, an unseren Augenlidern den Schlaf haben, den wegsäubern und uns erstmal Erstmal zu Sinnen kommen wieder und dann in die Vergangenheit schauen und darüber nachdenken, was wir erlebt haben im Traum, wenn wir die Möglichkeit haben, uns daran zu erinnern. Das heißt, da ist auch noch mal eine Prämisse. Und ich glaube, so ist das auch im, im Wachzustand, dass wir uns weniger trauen, sage ich mal in Anführungsstrichen, uns in Richtung Zukunft oder in, in Richtung Fortschritt zu bewegen, sondern in die Vergangenheit schauen und uns auf bereits Erfahrenes stützen.
1: Ich würde dir, glaube ich, jetzt bei vielen Dingen, die du da gerade angesprochen hast, nicht direkt äh, zustimmen. Äh, ja. Also vielleicht also erstmal anfangen, das mal ein bisschen zu systematisieren. Du hattest ganz am Anfang etwas äh, darüber gesagt, jetzt auch gerade zur Antike, ne, dass sie halt dafür steht, dass man immer in die Vergangenheit zurückschaut. Äh, Dabei ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Ne? Also auch, sag ich mal, die Antike als, als Gedankenkonstrukt, ne? also die, oder beziehungsweise die Antike als Idee, entsteht erst in der Neuzeit. Die Antike als Leitbild entfaltet erst ihre, ihre ganze Wirkung, ihre ganze ähm, normative Gewalt, wenn man so möchte, ne? als, das zu, als das Anzustrebende, indem sie in der Sattelzeit, das ist ein Begriff, also ich spreche jetzt hier ne, 18. bis 19. Jahrhundert und so weiter und so fort, ne? in der Zeit als, als Identifikationsort erhoben wird, in besonderem Maße äh, vor allem jetzt in der Literatur, ne? das äh, setzt ja schon ein bisschen früher ein, ne? auch schon in der Renaissance, ne? hier steckt auch wiederum die, der Gedanke der Wiedergeburt äh, drin, ne? dass man gerade diese Antike erfindet, ne? auch als, als Begriff. Ja, genau. Und darin steckt ja eigentlich immer dieses schöpferische Potenzial, ne? dass man sich halt diese Idee aneignet, die in der Vergangenheit liegt, beziehungsweise gar nicht in der Vergangenheit liegt, die eigentlich in der Gegenwart liegt ne? und damit zukunftsweisend ist und damit eigentlich auf einen Punkt hinweist, der gar nicht, also der in diesem zeitlichen Kontinuum nicht hinter uns liegt, sondern eigentlich vor uns liegt. Ich glaube, das ist ein interessanter Unterschied. Das gilt dann auch für den Traum. Warum gilt es für den Traum? Du kannst den Traum nur in der Retroperspektive wieder erzeugen. Das heißt, du erinnerst dich eigentlich de facto ja gar nicht an den Traum oder beziehungsweise du erinnerst dich nicht daran, was du geträumt hast. Du überlagerst diese Erinnerung mit dem Zustand deines Wachseins.
0: Mm, stimmt.
1: In dem Moment, in dem du dich daran erinnerst und äh, versuchst, das wieder alles abzurufen, veränderst du aktiv die Struktur und wesentliche Inhalte des Traums, weil du einfach äh, Du hast gerade eben äh, davon erzählt, dass der Mensch äh, keine Maschine ist. Ne? Das heißt, wir, unser, unser Gehirn blendet systematisch Reize aus. Müssen wir auch. Ne? Wir können nicht uns auf alles fokussieren, weil das, das würde dazu führen, dass wir einfach überhitzen. Ne? Mhm. Und dasselbe passiert auch, wenn du dich an Dinge erinnerst. Ne? Also, welches Moment, welches Moment in diesem Traum hebst du hervor? Mhm. Welchen, welchen Gedankengang, der dir da durch den Kopf schoss? Ja, erlebst du in der Intensität wieder, wenn du morgens aufwachst und jemand davon erzählst, beispielsweise, ich hatte das und das geträumt. Ne? Und gerade da liegt ja gerade irgendwie der Zauber in der ganzen Sache, weshalb ich das auch, also gerade am Anfang, deine Tautologie so interessant fand, ne? also hier mit dem äh, wachenden Schlummer, dass du trotz all dem nur in der Gegenwart existierst. Das heißt, du hast davor gar nicht existiert, du existierst auch nicht in der Zukunft. Der einzige Bezugspunkt, der dir zur Verfügung steht, ist das hier und jetzt und der macht mehr oder weniger deine ganze Erfahrung aus. Also ich denk mal, dieser Gedankengang ist in, ist unver kann zu Missverständnissen führen oder unverständlich wirken, was dann wiederum ein bisschen zu dem Leitthema oder Motiv dieser Folge passt. Aber ich würde ihn einfach mal so sacken lassen.
0: Ich finde das immer sehr, sehr lustig, dass man... Erstmal überhaupt nicht erwartet, was da jetzt von gegenüber kommt. Ne? Das erste, was ich halt von dir gehört habe, war, dass du mir nicht zustimmst. Aber du hast mir wieder eine ganz, ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blickwinkel mitgegeben, der mich wieder auf diese ganze Thematik nochmal anders draufschauen lässt. Vor allem diese diesen Zusammenhang vom Wachen zum schlafenden Zustand, dass du aus dem Traum wirklich nur Fetzen hast und versuchst, die irgendwie zusammenzunähen wie ein Gewand, weißt du, womit du dann durch das Leben schreitest. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Und was mich auch noch mal wirklich zum Lächeln bringt, ist halt, dass ich, dass mir gleichzeitig, als du erzählt hast, die Idee kam dass man ja im Schlaf auch im, also zwar teils im Energiesparmodus ist, zum anderen aber auch in Höchstleistung performt, weil überleg mal diesen, diesen REM-Schlaf, diesen, diesen Schlaf, wo deine Pupillen nach oben gehen und so und dein Gehirn auf Hochleistung fährt, mhm. dass du das im Wachenzustand eigentlich gar nicht replizieren kannst. Finde ich auch Wahnsinn. Also wir haben ein Potenzial, welches wir im Schlaf au au ausschöpfen, ohne uns unserer selbst bewusst zu sein. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, wo ich mir sa wo ich mir denke, Subhanallah, schon wieder etwas aus unserer Religion, das uns in der Dunya auch wieder begegnet. Ne? Dass wir im Schlaf eigentlich nicht leben.
1: Darf ich ein hier äh einsetzen? Ich wollte dich ungern unterbrechen. Ja, bitte. Jetzt äh, ist mir wieder was eingefallen, was ich sehr interessant finde, gerade in diesem Kontext, auch auf die, auf die Zeitlichkeit, ne? um, um da wieder anzusetzen und auch vielleicht mal wieder so einen Rückbezug zur letzten Folge zu setzen. Ist es nicht interessant, wenn wir uns auch mal jetzt einen bekannten Traum anschauen, also einen Traum, der vielen bekannt sein dürfte? Das ist ja der Traum äh, des Propheten äh, Yusuf. Ich möge der Frieden mit ihm sein. Und der begegnet, begegnet uns ja nicht nur im Koran, also im äh, relativ ähnlichen Wortlaut, sondern der begegnet uns ja auch in der Bibel, im ersten Buch Mose. Und warum erwähne ich das jetzt an der Stelle? Es ist ja sehr interessant, dass wir gerade eben darüber gesprochen haben, ne? dass halt so ein Traum in der Vergangenheit liegt, ne? dass er halt eher Vergangenes aufarbeitet. Und was interessanter ist ja, dass sein Traum in die Zukunft weist. Ne? Er sieht halt, wie die Planeten sich vor ihm niederknien. Ne? Und er sieht halt die, er sieht halt mehr oder weniger oder bekommt einen Hinweis Ne, auf die Zukunft. Und später begegnen uns ja auch wiederum zwei Träume von den Gefangenen im Gefängnis, die ausgelegt werden von Yusuf. Möge der Frieden mit, äh, auf ihm sein. salam. Das ist ja das mega interessante, dass man hier so eine zukunftsweisende Komponente hat. Ne? Und da sieht man wieder, glaube ich, so eine Art sollen wir es beschreiben, ne? Weisheit der Alten, denn wir, dass halt der Traum eben nicht etwas ist, das in die Vergangenheit weist, sondern etwas, das ganz klar einen weisenden Blick hat. Ne? Es hat einen, einen weisenden Blick in eine gewisse Richtung und diese Richtung liegt nicht hinter uns, sondern die liegt meistens ja vor uns. Mhm. Also nur gerade nochmal dieses Potenzial der Zeitlichkeit hier aufzugreifen und auch mal das Konzept äh, Zeit zu überdenken, weil sich dann hier etwas offenbart, dass halt verschiedene Zeitpunkte gleichzeitig schon existieren, nur möglicherweise wir uns auf verschiedenen Ebenen bewegen, aber die Momente eigentlich schon geschrieben sind, ne? Sag mal, auf einer gewissen deterministischen äh,
0: Art und Weise. Ja, das ist stark. Vor allem, dass wir, also, der gemeinsame Nenner ist ja, dass es nicht erfassbar ist für uns, ne? mhm. Vor allem, weil du ja jetzt gerade auch den Aspekt der letzten Folge wieder aufgegriffen hast, ne? Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde, viele Menschen oder die Menschheit grundsätzlich ist ja einfach besessen von der Metaphysik, von etwas, was wir nicht fassen können, ne? was, was wir nicht begreifen können. Zum Beispiel Traumdeutung hat ja auch so einen, nimmt ja so einen großen Aspekt unserer unserer Religion oder generell dieser Prophetengeschichte, die, die du gerade mit uns geteilt hast, mein Bruder, ein. Ja, man, man
1: kann ja auch am Ende vielleicht auch mal darüber nachdenken, was, also was ich mir immer stelle. Das
0: ist aber, glaube ich, auch jetzt kein
1: besonders äh, innovativer Gedankengang, beziehungsweise äh, nicht etwas, das man äh, zum ersten Mal formuliert, ist halt, dass man ganz schwer diese, diese, diese Welten voneinander trennen kann, ne? zwischen Traum und Wachsein, um einfach nochmal da anzuknüpfen, dass man sich da oft überhaupt gar nicht mal so sicher ist, wo da die Linien zu ziehen sind. Und was dem Ganzen nochmal so eine gewisse Spannung gibt. Ich meine, da gibt es auch wahrscheinlich Unmengen an Literatur zu. Ne? Also gerade kulturgeschichtliche Aspekte ne? mit den Träumen und hast du nicht gesehen. Aber wenn wir sie da runterbrechen auf, auf unsere Thematik, dann stellt sich ja dann wiederum etwas heraus, was, was gerade im Zusammenspiel mit der Unverständlichkeit wiederum diese Kraft entfaltet. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben einen ein Schlummer, wenn man so, also wir schlummern vor uns hin träumen etwas, können diese Gefühle nicht zuordnen und weil wir sie nicht zuordnen können, entfalten sie diese Kraft, indem wir auf der Suche nach einer kohärenten Erzählung sind, ne? die wir halt im Nachgang erst daraus konstruieren müssen, das sind ja irgendwie dann ganz, ganz kurze Sinneseindrücke, die auf uns einpressen, sehr intensiv oft, ne? auch emotional sehr herausfordernd, die aber in einem Zustand äh, uns überkommen, in dem wir überhaupt gar nicht äh, reaktionsfähig sind, ne? Also in diesem Schlafzustand. Umso interessanter ist es ja dann, welche Kraft wir daraus schöpfen können, wenn wir morgens aufwachen und da versuchen, eine Storyline reinzulegen. Ne? Also auch erzähltechnisch. Ne? Und dann heißt es, ich hatte das und das geträumt in dem, in dem Zusammenhang. Und es kam der, die, und jene, die und diese Person, äh, jener und äh, dieser kam darin vor. Und dann äh, schmilzt das alles zusammen zu einer großen Geschichte, die sich eigentlich aus der Tatsache speist, dass man nichts verstanden hat.
0: Ja, trauriger Moment, wenn man aus so einem erlebnisreichen Traum erwacht, sich aber partout nicht an Erlebnisse erinnern kann oder an die Gegebenheiten erinnern kann. Das fühlt sich so an, als hätte man etwas Tiefes in sich drin verloren und versucht es wiederzufinden. Und ich finde das auch schön, dass du dass du das so positiv konnotiert erwähnst dass man aus dem Traum erwacht und dann Kraft schöpft, wobei es auch Momente gibt, und da stimmst du mir sicher zu, mein Bruder, dass man auch Momente hat, wo man aus diesem Traum, aus diesem Schlummer erwacht und lethargisch ist, diese Lethargie verspürt und sich dann so wie so ein Faultier aufbäumt, seine Sachen anzieht, ah, okay, schon wieder ein Alter, schon, schon wieder dahin, schon wieder, schon wieder zur Schule, schon wieder zur Uni, zur Arbeit, ne, und dass es sowas auch gibt. Aber mit der Prämisse wieder, dass es okay ist. Denn es ist okay, mal solche Tage zu haben. Na, wenn die zur Regel werden, dann muss man vielleicht was ändern, wenn es in deiner Macht steht. Aber dass man manchmal solche Tage hat, ist völlig okay. Und das muss man auch akzeptieren. Na, wir leben nicht in einem comic wir sind nicht in, bei Marvel oder bei DC Comics. Wir sind keine Superhelden, tragen kein Cape. Und für, für uns ist nicht alles fantastisch.
1: Ja, Das ist halt die Truman Show-Frage, ne?
0: Truman Show, ja. Sehr, sehr, sehr interessanter Film auf jeden Fall auch, ja. Das stimmt. Diese Erzählung in einem suburbanen Umfeld sich wie ein Superheld fühlen. in der In der Masse der Menschen ein besonderer zu sein. Auch wieder irgendwie so eine traumhafte Bild Vorstellung, ne? Ja, also wenn ich
1: träume, dann, dann gibt es auch manchmal so Momente, wo ich kurz innehalte im Traum mhm. und mir denke, du bist die süße Realität, sodass jeder Traum bitter schmeckt.
0: <lacht> ich mag diese Analogie sehr. Es gibt auch wirklich Leute, die sich krass darauf spezialisiert haben, in diesen Träumen sich bewusst zu werden, dass man träumt. Man redet ja davon, diesen luziden Träumen, wo dann auch Strategien entwickelt werden, wie du dir bewusst wirst, dass du in einem Traum bist. Da hast du halt keine kohärenten Erlebnisse, ne? sondern du schaust auf eine Uhr, guckst dir die Zeiger an oder guckst dir die Zahlen an und da ist eine gewisse Inkonsistenz. Du verstehst irgendwie nicht, was du da siehst. Das gibt wiederum Aufschluss darüber, dass du träumst, dass du nicht in der Realität bist, sondern dass du schön am Treiben bist auf Wolke 7. Also bist du dir sehr sicher?
1: Also ich finde immer bei dem, also bei dem Narrativ, was dann immer so vermittelt wird, ist eigentlich so viel interessanter, wenn man dann wach ist, äh, äh, zu versuchen, Anzeichen zu finden, dass man halt wirklich wach ist. Ne? Weil ich finde ganz oft, dass das also das, das Leben kickt ja eigentlich oft genug. Ne? Also also wie gesagt, also deshalb äh, rede ich ja immer davon mit dem Unverständlichen. Ne? Also es ist irgendwie alles unverständlich. Ne? Also es fängt ja schon dabei an, wenn man anfängt darüber nachzudenken, wir sind in Nationen eingeteilt ne? und diese Nationen, die wechseln sich relativ oft ab in der Geschichte. Ne? Das ist wie so ein Marathonlauf. Ne? Die, die einen tauchen auf, die anderen gehen unter. Ne? Die Grenzen werden verschoben. Ne? Das gilt ja für ganz, ganz viele Sachen. Das gilt auch für Institutionen, ne? also altehrwürdige Institutionen, von denen man gedacht hat, okay, die gehen nie unter, sind untergegangen. Und werden überschrieben durch neue ne, und wandeln sich. Und wenn man dann die Frage stellt, warum, oder ja, woran hat es gelegen, <lacht> ja, woran hat gelegen, dann äh, kann man da ganze Bibliothekseele mitfüllen, äh, die aber am Ende des Tages eigentlich nur eine Sache dazu beitragen können, ja, nach den vielen Tintenfässern, die man da gelehrt hat. Und das ist dann eigentlich der letzte Ausspruch aller Dinge. Wir wissen es nicht und können es auch nicht wissen. So sollten wir uns mit unserer Unwissenheit begnügen. Oder,
0: um auch wieder einen Anglizismus reinzuwerfen, Ignorance is Bliss. Elaboriere. Die, die Ignoranz ist Segen. Mm. Mm. Das erinnert mich auch, das was du gerade eben gesagt hast, an den Turmbau zu Babel. Ne? Mhm. dass du halt Menschen hattest, die einen Turm bauen wollten, um Gott nahe zu sein und ihn dann am Ende nicht erreicht haben natürlich ne? und dass sogar Gott missfiel und er dann den Babyloniern Hürden in den Weg gelegt hat mit Hunderten von Sprachen. Also dass das so die Erschaffung von Sprachen war in dieser Erzählung. Dass wir durch das Streben von Verständlichkeit es noch unverständlicher für uns wurde. Dass wir einfach unsere Mitte finden sollten. Und uns damit begnügen sollten, das zu haben oder das zu schätzen, was wir haben, besser gesagt. Weil wir sonst emporsteigen mit den Flügeln von Icarus und uns in dem gleißenden Sonnenlicht verbrennen. Oder besser gesagt, unsere Flügel. Und wir eine krasse Fallhöhe haben. Ja,
1: ja, Fallhöhe ist ein gute, gutes Stichwort. Ne? Also auch gerade jetzt bei diesem äh, Turm zu Babel war es ja eigentlich so, dass man ja nicht Gott näher kommen wollte, sondern man wollte sich ja mehr oder, mehr oder weniger überheben. Ne? Was man äh, sich sogar als Mensch äh, übertrifft. Ne? Als, äh, ja, verzeih mir, genau. Auch irgendwie als Geschöpf äh, seine, seine Kenntnisse bzw. seinen Platz in der Hierarchie nicht kennt. Ne? In der kosmischen Hierarchie. Ne? Mehr oder weniger. Ja, aber du, du sprichst ja wiederum so viele Sachen an, ne? Also es ist einfach interessant, auch dann auch dann wieder mit der, mit, mit der Sonne, dem Licht, dem Licht zu nahe kommen, ne? Also auch der Erkenntnis zu nahe kommen, ne? Es ja, fängt ja schon an. Jetzt sind wir wieder hier bei Genesis, ne? Und, äh, und es werde Licht, ne? Und es wart Licht. Und äh, das äh, hier die Lichtmetaphorik finden wir auch äh, in unserer Religion wieder, ne? Also Gott leicht, äh, leitet mit seinem Licht recht, wen er, wen er möchte, ne? Und äh, holt die Leute aus der Dunkelheit hinaus, der mhm. sich befunden haben, also die Dunkelheit der, der Unwissenheit. Mhm. Es ist ja eigentlich mega interessant, wie wir Menschen uns dann immer verbrennen, mehr oder weniger, wenn wir diesem Licht zu nahe kommen, ne? dieser Unwissen, also die, die, diesem Verständnis zu nahe kommen. Weil es vielleicht auch einfach unsere Kapazität überschreitet. Ne? Mhm. Es ist vielleicht einfach gut, es ist auch gut und auch richtig, dass wir, glaube ich, einfach nichts verstehen oder auch nichts verstehen sollen, sondern einfach. Einfach Menschen sind ne? oder, oder einfach so Menschen, wie wir das äh, so tun, tagtäglich und einfach mehr oder weniger blind durch, die, durch diese Welt laufen. Ne? Ich, ich würde einfach mal vorschlagen, ich gebe jetzt einfach mal die Worte Schlegels wieder, der das sehr poetisch und elegant formuliert hat. Vor gut, ja, das müssten jetzt 200 Jahre sein. Die, die das zurück, äh, äh, in der er diese Worte verfasst hat, ne? aber die halt, äh, glaube ich, immer noch so eine so eine Brisanz haben, gerade in unserem Zeitalter, in unserem äh, Fake-Zeitalter, wenn du so möchtest. Ne? Dass ich es einfach mal wichtig finde, das jetzt einfach mal hier äh, preiszugeben und die Leute mal darauf hinzuweisen, ne? das stammt aus, dem, äh, aus seinem Aufsatz über die Un, äh, Unverständlichkeit und dort heißt es, aber ist es denn, die Aber ist denn die Unverständlichkeit etwas so durchaus Verwerfliches und Schlechtes? Mich dünkt, das Heil der Familien und der Nationen, beruht auf ihr, wenn mich nicht alles trübt, Staaten und Systeme, die künstlichen Werke der Menschen oft so künstlich, dass man die Weisheit des Schöpfers nicht genug darin bewundern kann. Eine unglaublich kleine Portion ist zureichend, wenn sie nur unverbrüchlich treu und rein bewahrt wird und kein frebelnder Verstand es wagen darf, sich der heiligen Grenze zu nähern. Ja, das Köstlichste, was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit, selbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muss. Dafür aber auch das Ganze trägt und hält. Und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte. Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr es fordert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde. Und ist sie selbst, diese unendliche Welt, nicht durch den Verstand aus der Unverständlichkeit oder dem Chaos gebildet? Period.
0: Krass. Wie kann man nur so krasse Geborgenheit in der Limitation finden?
1: Meine Güte, jetzt übersteigt der mal wieder meinen Verstand. Ich verstehe dich nicht, mein Bruder.
0: <lacht> ja, Bruder, angesichts dessen äh, und angesichts der Abendröte würde ich dann direkt sagen, beenden wir doch mal die Folge, denn äh, Marib ist da. Ähm, ja, an der Stelle willst du noch was äh, zum Besten geben zum Schluss?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich würde einfach nur mal sagen, dass es vielleicht heute eine Folge war, die man auch mal ein bisschen sacken lassen muss. Ne? Also es gibt ab und zu auch sage ich mal so Gedankenschläge, wenn man die mal abbekommt, dann, dann liegt man erstmal, ne? da braucht man eine kurze Pause und äh, sollte man denen auch irgendwie das Recht geben, einfach mal einfach mal im Raum zu liegen ne? und einfach mal hier diese Unverständlichkeit auszuhalten, die wir die wir hier mal heute so aus verschiedenen Perspektiven
0: beleuchtet haben. Dann machen wir das doch sehr sehr gerne. Dann äh, wünschen wir unseren Zuhörern viel Spaß beim Schäfchenzählen. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatum and Buda. Waalik asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa